0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast consacré aux crypto-monnaies. Aujourd'hui, pour terminer cette semaine, on va parler un petit peu de l'arbitrage, de tout ce qui est du coup les phénomènes d'arbitrage sur les crypto-monnaies. Alors... Qu'est-ce que, c'est, enfin, qu'est-ce que c'est l'arbitrage, en quoi ça peut être une technique de trading, C'est ce qu'on va voir dans ce podcast, euh, eh bien faut, faut, il faut savoir, vous devez probablement en être déjà conscient que contrairement à la plupart des autres marchés euh, de sur les valeurs, eh bien les crypto-monnaies sont sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire que par exemple, si on prend un exemple simple, euh, le, le Forex ou par exemple les marchés actions, eh bien toutes les cotations les sont normalement cotées au même endroit. Par exemple si je veux la cotation d'une société française par exemple, eh bien logiquement ça va être coté euh, comment dire sur le, le marché français et ce sera pas normalement coté ailleurs après je sais qu'il existe des, ex- des exceptions euh, mais euh, de manière générale ça va être ça en gros il va y avoir un seul marché avec une seule cotation pour et eh bien la plupart des acteurs qui vont euh, intervenir que ce soit euh, les des spéculateurs des investisseurs etc Là, normalement la cotation sera la même alors que sur les crypto monnaies si vous voulez il n'y a pas qu'un seul marché enfin En gros, il y a le gros marché des cryptos, mais dans le marché des cryptos, si vous voulez, il y a les exchanges, les plateformes d'échange qui portent très bien leur nom, qui sont en fait à elles-mêmes des petits marchés. Et donc, si vous voulez, dans chacun de ces marchés-là, eh bien, il va y avoir une offre et une demande interne. C'est-à-dire que, par exemple, sur Bitfinex, ce sont les, les échanges à l'intérieur même de la plateforme qui crée le cours du bitcoin sur Bitfinex et sur Bitrex ce sera le, l'offre et la demande des exchanges des, des participants sur Bitrex uniquement qui va créer en fait le cours du bitcoin sur Bitrex et ça c'est valable pour toutes les cryptos donc si vous voulez c'est intéressant d'ailleurs on peut le voir euh, si vous regardez sur coin market cap vous regardez une crypto monnaie en particulier en particulier euh, vous allez voir euh, la le volume d'échange sur chacune des plateformes et en fait en fonction de ça et eh bien ça, ça vous dit si la monnaie est plus ou moins échangée sur une, une plateforme et, euh, et automatiquement combien euh, combien elle est cotée ok euh, donc il faut savoir que ça ça a un avantage particulier parce que ça protège un peu des grosses entités qui veulent arriver sur le marché imaginez un hedge fund qui arrive avec des milliers et qui, eh bien, aimerait se positionner sur les cryptos et eh bien il va avoir un petit peu de mal parce que euh, il va être obligé de choisir une plusieurs plateformes, enfin, ça va être beaucoup plus compliqué pour lui que de simplement aller sur le marché et y aller en mode en mode gros bourrin euh, donc voilà, ça, simplement pour poser le décor l'idée est là c'est qu'il y a plusieurs cotations euh, qui peuvent avoir lieu forcément puisque à un moment donné sur un exchange, je vais un exemple sur Binance par exemple, et eh bien le, le cours du Bitcoin contre je sais pas quelle crypto va euh, va être plus élevé que sur euh, Bit- Bitfinex parce que à ce moment là il se passe quelque chose et sur Binance les les utilisateurs sont plus réactifs, etc. L'idée, c'est que, au final, les cours des cryptos ont tendance à s'égaliser, mais il y a très régulièrement des écarts, et donc nous, on peut en profiter. Et en fait, c'est ça, toute la technique d'arbitrage est basée sur ça. En fait, le fait que les les cours des monnaies fluctuent et sont différents d'un exchange à un autre, même s'ils sont globalement les mêmes, eh bien, ça permet en fait d'avoir des opportunités qui, voilà, ce qu'on appelle des opportunités d'arbitrage. Donc en fait, l'idée, c'est que si on envoie une monnaie suffisamment vite d'une plateforme à l'autre, eh bien, on peut par exemple l'acheter sur une plateforme où c'est pas cher et la revendre sur une plateforme où c'est plus cher et du coup, s'empocher un bénéfice entre les deux. Alors, vous allez voir que ça, c'est la théorie. Dans la pratique, ça va être un peu plus compliqué. Justement, je vais vous prendre un exemple théorique euh, pour vous montrer exactement la puissance du truc et comment euh, on peut on peut l'utiliser, quelle va être la stratégie. Du coup, imaginons que on est sur la plateforme A, je vais pas donner le nom de plateforme parce que voilà, on s'en fout, c'est pas important, euh, sur la plateforme A et on a 1000$ dollars par exemple sur cette plateforme. On va parler en dollars, on va faire les, les mecs sérieux, euh, du coup on a 1000$ dollars sur la plateforme A. On regarde le Litecoin. Et on se rend compte, par exemple, c'est un exemple totalement arbitraire, que le Litecoin vaut 250 dollars par Litecoin sur la plateforme A. Donc, on se dit, OK, ça, faut que ça marche. Maintenant, je vais sur la plateforme B et je vois que sur la plateforme B, le Litecoin vaut 275 dollars. Donc, coup de chance, moi, je suis sur la plateforme, j'ai mes dollars sur la plateforme, la plateforme A, où le cours du Litecoin est moins élevé que sur, enfin, que le cours du Litecoin sur la plateforme B. Donc, qu'est-ce que je vais faire? ce que je vais acheter des Litecoins avec mes 1000$ sur la plateforme A et je vais les envoyer sur la plateforme B. Alors si vous faites le calcul, automatiquement on va pouvoir acheter 4 Litecoins. Forcément, sans compter les frais évidemment, on va simplifier euh, le calcul au maximum. On a 1000$, on divise par 250, ça nous donne 4 Litecoins qu'on envoie du coup sur la plateforme B. Et à partir du moment où ces Litecoins vont être sur la plateforme B, on va les revendre. Donc on revend 4 Litecoins au cours de 275$. Et donc en fait on gagne enfin, on récupère 1100 dollars. Donc finalement, si vous, euh, si vous calculez le bénéfice que, qu'on s'est fait, on s'est fait du coup, euh, 100 dollars. Voilà. Je vais y arriver. En fait, on s'est fait un bénéfice de 10%. Pourquoi? Parce que la différence de cours, entre la plateforme B et la plateforme A, était de 10% favorable pour la plateforme B. Donc automatiquement, comme on a envoyé nos, nos 1000 dollars d'un côté à, à l'autre côté, eh bien, on s'est fait du coup 10% de gains sur ces 1000 dollars. Donc vous voyez que ça peut paraître, waouh, wow, c'est, c'est assez impressionnant. Alors après, évidemment, il y aura tout ce qui est les frais, etc., le temps de transaction qui va jouer, parce qu'automatiquement, plus vous allez attendre, et moins, plus le cours va s'équilibrer, ok euh, Donc à partir de ce moment-là, quand on a réussi... Euh, à faire son gain. Donc, on est content. On a réussi à choper 100 dollars. Donc, 10%. Imaginez-vous bien que là, c'est sur des petits montants. Mais si on, si on rajoute des 10 000 dollars ou ce genre de choses, automatiquement, ça peut, ça peut monter très vite. Et puis, je pense que 10 000 dollars, ça passe encore suffisamment inaperçu dans le monde des cryptos. Si on est sur des cryptos comme le Litecoin ou ce genre de crypto qui a déjà, euh, qui est déjà assez, il euh, a déjà pas mal de volume d'échange, voilà. Euh, voilà le, ça, ça doit passer donc automatiquement on peut on peut se faire des mille dollars comme ça un peu à droite à gauche bref on a, du coup ensuite une fois qu'on a récupéré nos, nos 1100 dollars sur la plateforme b on a deux solutions soit on va garder le cash sur la plateforme b et on va attendre en fait une nouvelle opportunité d'arbitrage par exemple de la plateforme b à la plateforme C de la plateforme b à la plateforme d etc euh, l'idée c'est d'attendre en fait une opportunité depuis la plateforme B. Forcément, on est obligé d'attendre depuis la plateforme sur laquelle on a notre argent. Après, la deuxième solution, ça va être de repasser la monnaie sur la plateforme A en utilisant une autre crypto, ce qu'on va appeler une sorte de swap. En fait, on va profiter d'une opportunité d'arbitrage dans un sens et puis remettre automatiquement, enfin, refaire revenir son cash ces dollars sur la même plateforme car ça va être notre plateforme de base qui va nous servir finalement de de comment on pourrait appeler ça de, de pistes de décollage pour pour nos nos arbitrages voilà du coup dans ce cas là il va falloir faire attention parce que logiquement si une monnaie est plus chère sur une un des exchanges c'est que l'ex- l'exchange en général va être un peu plus cher que que celui sur lequel vous étiez donc automatiquement vous allez avoir une perte sur le retour forcément. Là, imaginez que du coup, on est toujours avec nos 1100 dollars, et en fait, on a un Ether qui euh, est à 1000 dollars, on va dire qu'il cote à 1000 dollars sur la plateforme B, et 990 dollars non, euh, 960 dollars, pardon, sur la plateforme A. Ah, voilà, je m'y perdais dans, dans mes notes. Euh, donc, là, on a une différence de 4%, donc c'est pas mal, parce qu'on a gagné 10% à l'aller, maintenant, on va perdre 4% au retour. Donc, normalement, on devrait se faire environ 6%. Alors, ça va pas être e- exactement ça, parce que, du coup, là, c'est 4% sur une plus, sur 1100 dollars, alors qu'on a gagné, eh bien, 10% sur 1000 dollars. Bref, du coup, on achète un 1,1 Ether, 1, 1, 1 Ether puisqu'on a 1100 dollars et que l'Ether est à 1000 dollars, on achète 1,1 Ether sur B, on le transfère sur A, et là, on le revend, et donc on récupère 1056 dollars. Donc finalement, si on regarde toute l'opération dans sa globalité, eh bien, on a fait un bénéfice de 56 dollars, soit 5,6%, ce qui est plutôt pas mal. Façon, on ne va pas se le cacher, pour une petite transaction, ça peut être intéressant. Euh, donc après, ça c'était, c'est vraiment si on choisit la solution de repasser son argent sur la plateforme A, en fait, tout va dépendre. Je sais pas quelle peut être la meilleure solution. Je vous avoue que je m'intéresse un peu à l'arbitrage. Enfin, je connais je connais cette technique depuis assez longtemps, mais j'ai jamais vraiment expérimenté moi-même. Donc là, tout ce que je vous explique, c'est vraiment purement théorique. Après, effectivement, ça paraît être une méthode miracle. On se dit wow, « waouh, se faire des 10%, 5% en claquant des doigts quasiment ». Effectivement, ça paraît extrêmement cool, mais il faut faire quand même attention à plusieurs facteurs avant de se lancer vraiment dans l'arbitrage. Tout d'abord... Euh, les frais, parce qu'automatiquement vous allez avoir des frais quand vous allez faire des transferts. Donc il faut calculer aussi si vos frais ne vont pas tout simplement bouffer totalement votre bénéfice. Après sur des 10%, logiquement, à moins d'avoir vraiment une crypto qui a des frais énormes, 10% de frais ça paraît euh, ça paraît hallucinant. Donc je pense pas que ça, va, ça doit toujours être un peu près rentable, parce qu'on sait des opportunités à 10%. Ensuite, il faut faire attention à la vitesse d'échange, parce que imaginez que vous, vous envoyez votre crypto de la plateforme A à la plateforme B et que le temps que tout ça s'envoie, eh bien l'opportunité d'arbitrage ne soit plus bonne et que finalement eh bien le, le cours de la crypto est redevenu à peu près euh, équivalent. Donc finalement vous allez perdre de l'argent sur les frais ou alors, euh, ou, ou alors vous allez simplement rien perdre, rien gagner euh, parce que les frais vont être compensés par euh, le fait que vous avez toujours un petit décalage. Donc il faut aussi prendre ça en compte. Il y a également euh, à prendre en compte l'opportunité de swap si vous voulez du coup, rapatrier vos fonds sur votre premier exchange, faudra faire attention à ça et après dans tous les cas sinon vous pouvez laisser dormir vos dollars sur le nouvel exchange et puis attendre une nouvelle opportunité. Donc c'est vraiment un truc assez passionnant, euh, en fait je vous parle de ça parce que je suis tombé sur une application qu'une personne du groupe Facebook euh, m'a, m'a montré finalement euh, qui permet en fait de détecter les opportunités sur euh, les swaps, concrètement ça vous scanne un peu tous les exchanges toutes les cryptos, ça vous dit ok, euh, là le bitcoin sur tel euh, de tel exchange à tel exchange, t'as une opportunité à 10% ok, donc tu peux le faire si t'en as envie etc, et vous pouvez mettre des filtres pour savoir un peu tout ça, euh, donc après je pense qu'il y a plein d'outils de ce genre là, ça vous regarder un petit peu si vous en trouvez euh, mais après je sais qu'on peut aussi potentiellement, alors je dis bien potentiellement, entre guillemets, l'automatiser, j'aurais pas tellement confiance dans un un bot pour faire ça, après après avoir, évidemment il y a des bots très euh, très intelligents qui font des très bonnes fonctions, donc avoir aussi, Euh, mais euh, dans dans l'idée c'est que, voilà, on on utilise en fait une, pas une erreur de marché, mais euh, une toute petite faille du marché pour automatiquement, euh, bah, gagner un peu d'argent. Alors, c'est vrai que, comme je vous disais, les algorithmes, à voir, parce que je pense qu'il en a vraiment des sérieux, puisque finalement, quand on réfléchit, c'est pas ultra compliqué comme stratégie. C'est juste repérer une différence, voir si l'opportunité peut être intéressante, faire des statistiques par rapport au au temps d'envoi, etc. Et puis, hop, automatiquement gagner de l'argent. Et d'ailleurs, sur les marchés traditionnels, je vous disais tout à l'heure, il y y a parfois des marchés où il y a a des, des choses qui sont cotées sur plusieurs marchés. Et euh, et vu les volumes d'échanges qu'il y a sur les marchés traditionnels, il y a vraiment très très peu d'écart. Pourquoi Parce que justement, il y a plein de robots qui font ça en permanence. Et en fait, le fait qu'il y ait des robots et des personnes qui profitent de ces opportunités d'arbitrage, eh bien, ça rééquilibre les cours. Pourquoi Imaginez juste, on reprend notre exemple très rapidement, du Litecoin qui vaut 250 dollars sur A et 275 sur B. Eh bien, dites-vous bien que forcément, Il y a plein de monde qui va acheter le Litecoin sur A et plein de monde qui va le revendre sur B puisqu'automatiquement c'est ça le le bon sens. Eh bien, quand on a plus on achète une crypto, plus son cours va monter et plus on vend une crypto et plus son cours va descendre, donc au bout d'un moment ça va s'équilibrer, donc si vous voulez les, les opportunités d'arbitrage c'est cool parce que ça permet de gagner de l'argent de manière pas trop compliquée la seule la seule chose qu'il faut bien avoir en tête c'est que euh, ça permet d'équilibrer le marché, donc il faut être assez rapide quand même parce que potentiellement tout le monde se précipite sur ce genre de truc et, euh, et euh, ça c'est le, 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 le temps à le temps dont pendant lequel l'opportunité est disponible peut être assez réduit en fonction de l'écart qu'il y a et en fonction du nombre de personnes qui vont tout simplement euh, voir, voir l'opportunité. Donc pour moi ça peut vraiment être un, un concept intéressant à expérimenter. Je vais regarder si je peux éventuellement utiliser ce, euh, ce scanner pour. Euh, pour opérer des opportunités. Dans tous les cas, je pense que c'est quand même un peu réservé aux personnes qui maîtrisent quand même un peu l'environnement des cryptos. Euh, Si vous débarquez et que vous êtes juste là pour investir sans trop vous casser la tête, c'est peut-être pas forcément quelque chose d'intéressant pour vous, mais effectivement il y a vraiment des bons coups à faire donc à voir Euh, je vais tester ça je vais voir si je peux vous faire un un petit retour là dessus Euh, à voir quand je quand je quand je m'y intéresserai vraiment de très près mais dans tous les cas il y a éventuellement des choses à faire d'ailleurs ça m'intéresserait de savoir si vous vous avez déjà testé l'arbitrage et si ça vous a donné des bons résultats j'imagine que oui parmi vous il y en a déjà qui l'ont fait quand je vois déjà tout ce que vous avez déjà découvert euh, sur les euh, cryptos, c'est plutôt cool de pouvoir échanger avec vous Euh, donc euh, voilà n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez déjà testé l'arbitrage quelle expérience vous en avez tiré est ce que vous avez gagné de l'argent perdu etc ça m'intéresserait de de savoir et puis si vous voulez en savoir plus justement sur les crypto monnaies n'hésitez pas à rejoindre mon site donc c'est trader-pro.fr vous avez en fait dans la description c'est le premier lien euh, un lien qui vous ramène vers un guide gratuit sans obligation d'inscription qui est sur sur la section crypto-monnaie de mon site. Donc, c'est trader-pro.fr slash crypto-monnaie. Et en fait, voilà vous pouvez consulter gratuitement et sans limite. Voilà, écoutez, du coup, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Prenez soin de vous. Euh, bonne fin de journée. Et puis, on se dit à lundi pour un nouveau podcast. À très bientôt, tout le monde.